0: Går det an å pensjonere sig som 40-åring? Eller kanskje enda tidligere? Det korte svaret er ja. Jeg skal si det er et litt, litt lengre svar enn bare ja. Jeg digger å se interessen for det her. Altså, blant annet i pengesnakkerne-gruppa så kommer det ofte opp spørsmål eller at det vil være, dere vil høre mer om dette med å pensjonere sig tidlig eller økon, bli økonomisk uavhengig, som jeg gjerne kaller det. I Amerika, hvor det er flest som gjør det her, altså det finnes folk over hele verden som gjør det, men størst er det i USA, og der kaller de det for FIRE. Altså F-I-R-E, det står for Financial Independence Retire Early. Jeg synes det er veldig fascinerende å tenke på disse tingene selv, for det er litt sånn, hæ? Ingen fortalte meg det når jeg var barn? Altså vi blir jo, vi skal gå på skole, utdanne oss til et annet, og så skal vi jobbe, kanske i 40 år, og så skal vi pensjonere oss. Og at det går an snu helt rundt på det, og gjøre helt andre ting. At det er ikke bare mulig, men faktisk ikke så veldig vanskelig heller. Hm. Så det å ikke lenger være avhengig av en jobb for å leve det livet du ønsker, gir deg jo en enorm frihet. Du kan se si opp jobben, du havner ikke i noen krise hvis du mister jobben. Du kan finne på noe helt eget, ikke noe å jobbe med egne prosjekter. Eller du kan faktisk fortsette som før, men bare ha denne enorme tryggheten i banken. Grunntanken med dette å kunne pensjonere seg tidlig, det er å spare opp så mye at man kan leve av kun avkastningen av investeringene sine. Og det er flere måter å gjøre dette på flesteparten gjør det nok ved å investere i fond. Man kan også gjøre det gjennom utleiebolig, at du da bruker noen år på å spare penger og kjøpe utleieboliger, kanske flere, som til sammen gir den inntekten du trenger for å leve, og du da ikke trenger en vanlig jobb i tillegg. Det kan også være at du bygger opp en eller business som du etter hvert kan la noen andre håndtere, men som fortsatt vil ge dig, den månedlige summen du trenger for å leve ditt liv, uten at du da jobber lenger selv. Og regnestykkene er faktisk ikke så kompliserte. Regnestykket for oss som tenker å gjøre dette gjennom investeringer i fond, for dere som har boka mi, så står det faktisk en liten feil her, som er rettet opp i andre opplag, men det som har første opplag, der står det 12, når det skulle stå 25. Men uansett, før du regner ut hvor mye du trenger totalt å har investert, så må du finne ut hvor mye trenger du trenger. Hvor mye trenger du trenger i året? Og det handler mye om hva slags liv vil du vil leve. Skal du gjøre helt andre ting den dagen du er økonomisk uavhengig? Skal du selge boligen i Norge, flytte til Costa Rica eller et annet lavkostland? Da trenger du en helt annen summe enn om du skal bo i Norge og leve i Gåstein normalt. La oss si at en norsk familie skal gjøre det her. Det er to voksne og to barn, kanskje. De vil gjerne da ha um, 500 000 kroner i året. Da jeg satt opp dette regnestykket for meg selv i 2015, så mente jeg at 150 000 i året var den summen jeg trengte. Og når jeg da tar og ganger det med 25 För så enkelt är faktiskt greinstycke du tar den summen du vi har vart år og ganger med 25. För min del så blev det då 3 miljoner 750 tusen. Nu bara testar på kalkylatorn här för att se den familien med 500 000 25. De trenger 12 miljoner 500 000. Så kanske en lite längre väg och komma til en så husum ändå. For mig så var det mer överkomligt. Det handler jo i stor grad om vad du tjener i dag og mye om vad du bruker i dag. Så det blir jo lite tilbake til det jeg snakket om for noen episoder siden. Dette viktige overskuddet. Da jeg snakket om om det er viktigst å tjene mer eller å bruke mindre for å ha en god økonomi. Når det gjelder å skulle bli økonomisk uavhengig så handler det jo veldig mye om detta. Å øke dette mellomrommet differensen mellom hvor mye penger som kommer in og hvor mye du bruker, det er det som er nøkkelen til å oppnå økonomisk uavhengighet. Eller pensionist som mediene gjerne skriver. Nå var jeg på forsida Tønsbergs Blad, min lokalavis, eller ikke min lokalavis nå, men jeg er jo fra Tønsberg. Og da var overskriften også at jeg skal pensjonere meg når jeg er 40. Eller står det kanskje bare slutt å jobbe? Ja, uansett, så sa jeg til den journalisten at jeg er ikke så opptatt av det lenger. Men så har jeg på det litt de siste dagene, og så jeg er jeg faktisk opptatt av det lenger. Jeg synes disse regnestykkene er så fascinerende. Og for å forklare litt det regnestykket jeg sa, at du skal gange årsforbruket ditt med 25, det bygger på noe som heter The Trinity Study. Den begynner å bli noen år gammel, men det handler om... Altså i studien så gikk de tilbake i tid, jeg tror det var tilbake til 1935 i Amerika, og så 70 år framover Og så så de på at hvis du har investert i uh, aksjemarkedet, altså jeg tror fondene var halvparten rentefond og halvparten aksjefond. Hvor mye kan du da ta ut av disse fondene hvert år for å aldri gå tom? Eller egentlig ikke aldri gå tom, men for å ikke gå tom på minimum 33 år? Og da kom de da fram til noe som heter 4%-regelen, at hvis du tar ut 4%, så vil du ikke gå tom. Da tar du bare overskuddet. Så selv med børskrakk og dårlige tider, på grunn av at det også er gode tider, så kan man alltid ta ut 4%. Um, og om den reglen er gyldig, det vet vi jo på en måte ikke. Fordi den går jo tilbake i tid og man vet jo aldri om avkastningen som har vært før, er gyldig fremover også. I 4%-regelen fra Trinity Studies så er det tatt høyde for inflasjon, for det kommer jo till å skje en inflation i løpet av de årene. Hvis du først savner sammen en sum nå, og så skal leve på det resten av livet, så blir jo pengene mindre verdt over tid, men det er det tatt høyde for. Men ja, det er kanskje det med pensjonist som gjør at jeg noen ganger sier at jeg er ikke så opptatt av det lenger. Fordi det med pensjonist høres jo altså, for de som gjør dette her da, de som pensjonerer sig tidlig, blir økonomisk uavhengig, så handler det veldig sjeldent om å skulle sette sig på en stram med en sånn liten paraplydrink, nekte å bidra til velferdssamsynfunnet, bare løse krysser, ikke noe vondt om krysser, altså, men hva man ser for seg at en pensionist driver med da. Jeg tenker jo at det å være økonomisk uavhengig, det gir en vanvittig valgfrihet. Jeg merker bare for min egen del, nå, um, etter jeg sa opp jobben og prøver å få pengesnakkprosjektene til å være en god nok inntekt for mig. så tänker jeg jo på en litt annen måte på de prosjektene enn om jeg allerede var økonomisk fri. Fordi nå må jeg jo ha en inntekt. Så jeg prøver å finne måter å tjene penger på uten å... Jeg vil jo fortsatt ikke annonsere for ting jeg ikke liker, eller ta betalt for bloggen eller podcasten, ikke sant? Men nå er det jo sånn at jeg må bruke mye av min kreativitet og mye av min tid på å lage business. Ikke mer, men i hvert fall mye mer enn å bare dele, og bare formidle økonomiske temaer, hvis jeg ikke samtidig måtte tänke på å prøve å få en inntekt, prøve å bukke noen foredrag, gjøre disse tingene. Nå var ikke det men som klaging, hvis det høres sånn ut, men det er mer sånn, um, ikke bare for meg, men ting hadde jo vært annerledes for mange, og de tingene vi driver med, om penger og inntekt ikke hadde måttet være driveren hele tiden. Hvis jeg allerede hadde vært økonomisk fri, så hadde jo businessen vært annerledes. Fordi jeg ikke hadde måttet prøve å sørge for en inntekt, men jeg kunne bare delt og gjort alt det jeg ville, uten å tenke på pengeaspektet. Men jeg vil jo fortsatt gjort det. sant? Jeg vil jo fortsatt bidra. Jeg vil jo fortsatt del ting. For det å slutte å jobbe, altså slutte å bidra i samfunnet, det tror jeg sjeldent faktisk er motivasjonen til de som jobber for å nå denne friheten. Fordi det er jo en jobb. Altså man må jobbe mye, og man må jobbe smart for å nå disse målene. Og hvis du er en arbeidssky person som drømmer om å ikke jobbe, um, du må jo jobbe veldig mye for å få til den økonomiske friheten. Så det er kanskje litt sånn, ja. Men det må øke inntekten, eller minke forbruket. Her så blir det jo en dobbelt gevinst i å senke forbruket. Jeg skal ta et eksempel som jeg har delt med dere før, men siden det er over et år siden, og det er mange nye littere, så... Ta jeg det igjen, fordi i sin enkelhet så er det jo faktisk ganske um, mind-blowing, er det det? La oss si at du ikke drømmer om fullstendig økonomisk frihet. Jeg tänker jo at vi har det veldig bra med jobbene våre, og feriene våre, og systemene våre her i Norge, at det å skulle pensjonere sig eller bli økonomisk uavhengig, og faktisk si opp jobben som 40-åring, eller 50-åring, eller 35-åring, det er kanskje ikke sånn en kjempestor drøm for veldig mange men la oss si at vi har litt ekstra fri. En hel måned med fri. Hvis du sparer 0%, så vil du ikke kunne gjøre det. Men hvis du sparer 10% av inntekten din, så kan du etter 9 måneder ta en måned fri. Nå vet jeg ikke om arbeidsgiveren din er enig i det, men du har i hvert fall en måneders forbruk da, på konto. Og hvorfor blir det 9 måneder og ikke 10? 10 måneder med 10% blir jo 100%. Men så trenger du jo ikke 100 prosent. som du pleier å spare 10 prosent, så lever du jo på 90 prosent av lønnen din, og trenger kun da 90 den måneden du skal være uten inntekt. Men vad om du øker sparingen til 20 prosent? Da lever du jo på 80 prosent, og kan etter kun fire måneder ta en måned fri, eller i hvert fall ha spart nok til en måneders forbruk. Da har du mer enn halvert tiden. Fra ni måneder till fire måneder med å øke sparingen med 10 prosent Men vad om vi øker enda mer? Hva vi sparer halvparten av lønna? Da må du jobbe en måned for å ha nok till en måned uten jobbing. Så du jobber en måned, og da har du nok til to måneders forbruk. Og hvis du begynner att øke mer enn det, så har du ju plutselig liksom bikket over til å da måtte du jobbe Kortere enn det du kan ta fri. Jeg sparte jo lenge to tredjedeler av min inntekt. Da kunne jeg jo jobbe en måned og finansiere tre. Altså jeg kunne finansiere både den måneden jeg jobbet og ytterligere to til. Så la oss skalere det opp. Hvis jeg jobbet i 10 år og sparte to eller av lønnen av tiden, så hadde jeg jo råd til 20 år uten inntekt etterpå. Og når disse pengene da ikke bare står på konto, som de hadde måtte gjort i de 4 eller ni månedene som jeg snakket om, men i aksjemarkedet, som gir en avkastning. Det blir en rentes -rente her, som gjør at jeg hadde hatt råd mer enn 20 år uten inntekt, kanskje resten av livet, hvis jeg hadde kommet opp i det beløpet som gjør at jeg kan leve på kun 4 prosent, altså avkastningen. Så spareraten er det som må opp, hvis du skal bli økonomisk uavhengig. Og spareraten er rett og slett bare hvor mange prosent av inntekten som du sparer. Så jo mindre du klarer å leve på, jo raskere kommer du i mål. Både fordi du da sparer mer hver måned du klarer deg på mindre, men også fordi målet ditt blir jo lavere, ikke sant? Fordi hvis du sparer 70%, da lever du på 30%, og Målet ditt blir jo 30 prosent av inntekten ganger 25. Lavere en 50 prosent av inntekten ganger 25. Så visst du sparer halvparten, la oss si du sparer 50 prosent av inntekten, da kan du pensjonere deg om 17 år. Sparer du 70 prosent av inntekten, så er du klar om bare 8,5 år. Jeg synes det er veldig fascinerende å regne på disse tingene, og se liksom, ja, hva som er mulig, da. og tenke på hva, hva kan man kan gjøre med livet sitt, med en så stor frihet. Hva hadde du gjort? Men så er det jo det. At en ting er at den summen man lever på mens man sparer, den må jo være lav. Men det er jo også den summen du skal leve på etterpå. Altså etter du er økonomisk uavhengig, hvis du tar utgangspunkt i å ikke skulle ha annen inntekt enn avkastningen av sparepengene, så nytter du jo ikke tänke «Nå piner jeg meg gjennom de neste ti årene, og så skal jeg leve fett». Nej for du skal jo ikke leve fett. Du skal leve på akkurat samme sum som du har levet i de 8-talet eller 17-årene eller hva det nå blir som du sparer. Men så har du kanske mer fritid da, hvis du ikke jobber i det hele tatt. Og det kan jo bli både dyrere og billigere. Du slipper jo noen jobbrelaterte utgifter, kanske som bil eller busskort hvis du pendler, og så slipper du å ha, bruke penger på klær som passer til jobb. Men du kommer nok til å komme på noe å bruke penger på også, med den enorme friheten. Eller du kommer på noe å tjene penger på, som jo er det mange gjør når de pensjonerer seg tidlig eller blir økonomisk fri, så finner de på noe. Og jeg vet jo mange som bare liker å tenke på det her også. Eh, mange damer når de er i mammaperm så blir de veldig kreative. De blir sånne mammaperm-gründere som starter en land annen idé hele skriver en bok eller et eller annet. Mange av de ideene dør jo igjen når disse kvinner kommer tilbake på jobb. Men mange gjør ikke det. Og hva er det som gjør at mange blir gründere akkurat i mammapermen? Da har du jo mange måneder med, du har jo ikke fri, for du har jo den lille ungen, men du har fri fra jobbtanker, og da kommer kreativiteten. Så hva ville skjedd hvis flere var økonomisk fri, og plutselig hadde tid, økonomi og ressurser? Da ser jeg for meg at vi ville fått ganske mange av de gründerne som man ofte snakker om at Norge mangler. Norge trenger flere gründere, kanskje spesielt kvinnelige gründere, og jeg tror mange kvinner er veldig trygghetssøkende, det kjenner jeg i hvert fall meg veldig igjen i, at man tør ikke å ta steg og satse hvis man ikke har den økonomiske tryggheten i bånd. Og det å være økonomisk uavhengig, det er jo den største økonomiske tryggheten du kan få. Men ja, du må ha det bra med lite for å klare detta i det hele tatt. Og å finne måter å spare enda mer på, det må, liksom, det må du være opptatt av. Du må være opptatt av å spare på Og på Pengesnakkerneforumet og flere som skriver til meg at uh, jeg vill ha flere podcaster om fire, altså dette med å bli økonomisk uavhengig. Skriv mer om fire. Og så det jeg tenker nå er at hele pengesnakk handler jo om fire. For det handler om å leve et skikkelig bra liv med lavt forbruk. Det er jo ikke selve regnestykkene som er det kompliserte med å bli økonomisk uavhengig. Um, ja, man kan snakke mye om de regnstykkene, for det er jo som jeg sa, holder den 4%-regelmål. Den tar jo for eksempel ikke høyde for det norske skattesystemet. Så tänker vi på det, så burde vi jo ha hatt enda mer penger spart. Men den tar heller ikke høyde for det norske pensjonssystemet, som jo gjør at hvis du bare regner deg frem til du ska pensjonere deg da, og så kan du leve på folketryggen etter det. Du mister jo mye pensjon ved å ikke jobbe så mye, men samtidig så er du jo fornøyd med et lavt forbruk, så det kan hende det holder for deg og være minste pensjonist. Så man kan regne mye på disse tallene, men det er jo uansett ikke matten som er det vanskelige, det er selve gjennomføringen. Det å leve, li leve på lite over tid. Det å være fornøyd med å leve på lite. Det å være tro mot sine egne prioriteringer, og ikke hele tiden tenke at ja, at du vil være på ting som er dyrt, da. Fordi da blir det vanskelig å oppnå den økonomiske freden. Så til dere som sier at liksom jeg vil ikke høre mer om det hjemmebakte brødene dine, Lise, og om å selge ting du ikke trenger. Jeg vil lære mer om fire. Så er det jo faktisk, altså å bake brød og selge ting du ikke trenger, og alle de småsparingene jeg driver med, det er veien til økonomisk uavhengighet. For det som vi høre mer om FIRE, så har det blitt laget en dokumentar i fjor. Den heter Playing with FIRE. Den er jeg tenkt til å bruke penger på, faktisk, og se i helgen. Jeg håper Tom vil se den med mig. Så når dere hører på dette på mandag, så er vi kanskje nyfrelste på å spare masse og pensjonere oss as soon as possible. Eh, nei, det blir i hvert fall gøy å se den filmen. Selv så har jeg jo gått fra å ha under åtte år igjen til min dato, så dette målet mitt om 3 3.750.000 oppspart i, altså investert. Eh, men nå har jeg over 20 år, når jeg på det nå. Vi kjøpte jo et veldig dyrt hus i fjor. Vi har huslån, samtidig som jeg gikk ned i lønn. Så jeg har gått da fra under 8 år til over 20 år. Men samtidig, jeg har jo laget meg en frihet og en fleksibilitet som gjør at det målet om total økonomisk frihet, det er mindre viktig enn det kanske var da jeg jobbet i en vanlig jobb og måtte stå opp tidlig hver dag og... Jeg tenkte jeg skal med noen tips til dig som har lyst til å pensjonere deg tidlig, eller bli økonomisk uavhengig. Regn ut. Finn ut um, hvor mye du vil ha hvert år, og så ganger du dem i 25. Da er det da den 4%-regelen du bruker, så det er basert på at du ikke bare sparer disse pengene, men investerer dem, så at de kan gi en avkastning. Men husk at dette er jo bare et cirka-tall. Men det er uansett et bra utgangspunkt for å se hvor mye du trenger, og så må du begynne Kutt i kostnadene som um, ikke hjelper deg på veien mot målet. Og jeg er jo veldig der at uh, man skal jo leve et bra liv mens man sparer. Og uh, mange som gjør detta og som klarer det i unge alder før de fyller 40, de flytter ju til en veldig billig bolig. Og det er jo veldig uvanlig i Norge. Vi bruker mye arbeid penger på bolig, og vi er opptatt av å bo fint. Og jeg ødelegger jo mye for min egen økonomiske frihet ved å skulle absolutt ha et så dyrt hus. Men så tenker at så mye vi er hjemme da, og hvor opptatt jeg er av å ha det fint rundt meg, så er det en kostnad jeg tar, selv om det da øker pensjonsalderen min veldig kontra valen vår, før når vi bodde i leilighet. Men ja, regne ut dit. Kutt kostnader, og mens du sparer, finn gleden i å bruke lite. Ikke tänk på allt du offrer, men tänk på allt du får. Tänk på den økonomiske friheten du får. Og så er det jo også sånn om du aldrig når målet, da, hvis du aldrig kan bli økonomisk fri, eller du ombestämmer dig på veien. Det eneste som har skjedd er jo at du har skapt dig en stor buffekonto, som du kan bruke vis et land annet skulle skje. Og drømmene dine kan jo også endre sig fordi det er jo snakk om ganske mange år for de fleste, rundt 10 år eller 20 år. Hva hvis du plutselig får lyst til å åpne en kafé, eller kjøpe en seilbåt og seile rundt jorda? Da har du skapt deg de mulighetene også. Så det er jo ikke dumt å spare til økonomisk uavhengighet, selv om du tenker at du skal aldri pensjonere deg tidlig. Så det handler jo litt om å bruke, altså, vil du kjøpe ting for pengene dine, eller vil du kjøpe tid for pengene dine? Takk for at du hørte på Pengesnakk podcast i dag. Send mig gjerne en mail hvis du er en av de norske som sparer til økonomisk uavhengighet. Jeg vil vite om det er noen som har kommet väldigt langt på den reisen. Kanske du kan komme og prate litt med mig om det här i Pengesnakk podcast. Vi høres igjen neste mandag. Han en fin uke!